0: Bienvenidas, bienvenidos todos. Es el tiempo de la jungla sonora con el saludo de quien nos habla, de Joseba Martín y además es el tiempo del formato monográfico, un encuentro semanal que intentamos realizar con la ayuda de expertos en diversas cuestiones. Y hoy le toca el turno ni más, ni menos que a Gochón, hermosía experto en el punk rock, en el hardcore, en el heavy metal, el... todo, todo, todo lo que tenga que ver con guitarrazos. Ahí está. Bienvenido, Gochón, ¿qué tal? Epa, no sé si me he equivocado. ¿o por no, ahí?
2: por ahí anda, por ahí anda el tema. Sí. Muy
0: bien. Hoy vamos a hablar de una banda que es una de esas raras avis porque suena a sí misma, es decir, está en un tipo de género, pero casi podría ser... Un estilo per se. Hablamos de una banda estadounidense
2: llamada... Cam. Come. ¿Come? Cam. Una banda que eso, que en los 90 nos visitó unas cuantas veces y que tenía un cierto halo de... Tenía mucho, bastantes seguidores aquí en Euskal Herria. Eh, tenían un cierto aura de banda de culto, que yo creo que además luego ha continuado con Talia Zedek, su principal vocalista, Ajá. que es una persona muy querida aquí en Euskal Herria, nos ha visitado varias veces, ha colaborado con Anari, etcétera, etcétera.
0: Además, y, los 90 fueron los años dorados del indie rock, luego ya la cosa se ha ido diversificando,
2: pero era el momento. Ahí está, y además eso, era una banda, ya digo, con bastantes seguidores y, y muy querida aquí en Euskal Herria, mm, luego, bueno, lo dejaron, se separaron... Hace cosa de una década o sí decidieron volver a los escenarios pero solo para hacer conciertos puntuales porque tanto Tal Talia Zedek claro. como el otro guitarrista Chris Brocao, pues tienen se sus se propias tiene carreras en solitario, su muy productivas además y muy fructíferas. Eh, pero ahora son, han sido actualidad pues, por dos razones. Eh, la primera, que después de eso, de, de, de volver a los escenarios, a hacer conciertos puntuales, pues bueno, les, han, les habían programado para el Primavera Sound y gracias a ello, pues eh, nos han visitado, han venido a Euskal Herria, han dado dos conciertos, uno en Bilbo y otro en Donostia. Yo solo pude ver el de Bilbo, pero me, creo que probablemente será de los conciertos del año, de, de los conciertos más espectaculares que hemos podido ver este año eh, por aquí. Por lo tanto, pues eh, gracias, además han venido con la formación original, con una formación con la que nunca habían venido aquí en Euskal Herria, es decir, además de talla C de Kikris Brocau. Pues eh, los miembros originales eh, son O'Brien al bajo y Arthur Johnson a la batería. Y por otra parte, la segunda razón por la que vuelven a estar Starcom de actualidad es que, mmm, bueno, desde que decidieron volver a los escenarios hace mmm, eso cerca de una década, no habían vuelto a grabar nada nuevo y de hecho no han grabado nada nuevo, pero de un tiempo a esta parte estamos recibiendo material nuevo de, de CAM. Por una parte se están reeditando, se ha reeditado el segundo LP Uh -huh. eh, en formato doble CD, con un segundo CD con, lleno de rarezas y cara, eh, canciones que solo aparecían en singles, etcétera, Suplento, etcétera. Digamos. Además, se ha anunciado uh -huh. que, que va a haber más reediciones de más discos. Y por otra parte, se ha publicado hace nada, hace cosa de unos meses, un año como mucho, eh, un disco que recoge dos sesiones, dos Peel Sessions, es decir, dos sesiones que grabaron Cam a principios de la década de los 90 para el famoso programa radiofónico que tenía John Peel en la BBC.
0: Hace 30 años de eso y seguro que suena tan bien como, como ahora mismo.
2: Entonces, bueno, son razones más que suficientes para rescatar a esta banda, una banda de la que en alguna vez hemos hablado aquí en la jungla sonora, sobre todo cuando hemos hablado de Talla Cdec pero a los propios Cam nunca les habíamos dedicado un monográfico y por lo tanto, pues bueno, creo que es más que pertinente recuperar a esta interesante y, como tú muy bien decías, muy personal banda de Boston-Massachusetts.
0: Vamos a elegir una canción, supongo que será difícil, empiezas por el principio, por el final, por el medio...
2: Vamos a empezar por el principio, vamos a ir escuchando la discografía de The Camp, que no es muy extensa, tan solo tienen cuatro okay, LPs, es,
0: decir, cuatro pero LPs.
2: cuando lleguemos al segundo LP vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar, para aprovechar que, eso, que se ha reeditado ese segundo LP y para escuchar algunas de las canciones que vienen como bonus en el segundo CD. Pero empezamos por el principio. Empezamos por el primer LP que se titulaba Eleven Eleven, 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 que se publica en el año 92 y escuchamos una canción que ha sido la canción con la que han estado abriendo los conciertos que como han estado dando por Europa hace escasas fechas. El tema se titula Dead Molly.
0: El habitual combate guitarrero de los dos componentes básicos de COM, Talia Sedek en la izquierda, Chris Borkau en la derecha o quizá al revés. No nos hemos fijado demasiado a la hora de analizar cada canal, pero son COM, una banda que nos ha visitado por partida doble hace poquito y que además pues, solían dejarse ver años a con bastante regularidad por nuestros escenarios. Seguimos aquí con Gocho en Hermosilla hablando de esos principios de la banda de Boston. ¿Qué más podemos añadir? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se ascriben a este tipo de sonidos? ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Eh, pues bueno, tanto Chris Brocao como Talia Zedek venían de otras eh, bandas y al final, pues eso, bueno, juntaron fuerzas y, y eso, y montaron CAM con esta eh, sección rítmica. Eh, para hacer eso, un sonido muy, muy, muy personal, eh, por supuesto estamos hablando de principios de los años 90, es decir, de la explosión del grunge, eh, el indie rock, todo ese tipo de sonidos en Estados Unidos y está claro que Can pertenecían a esa generación y pertenecían a ese tipo de sonoridades.
0: ¿Se puede decir que era un poco la competencia directa de Sonic Youth, que era el otro grupo un poco en la vanguardia de este tipo de sonidos? ¿También en otra dirección?
2: Eh, también eh, llegaron a, a girar con Dinosaur Jr., por ejemplo, tocaron, uno, tocaron en directo con Nirvana. Estaban claramente en esa escena, pero tenían un sonido muy peculiar, un sonido que hundía sus raíces en... Eh, siempre se, No sé por qué, pero siempre sale la palabra blues cuando se habla de, de, de este grupo. No es que sus estructuras, la estructura de sus canciones sea muy... Eh, Blusera clásica, pero sí que en el espíritu, en ese aire tristón, en ese juego de guitarras,
0: en esa crudeza, en esa, en esa crudeza Eso
2: es. sí, y sí que tienen. Y además, bueno, han hecho algunas versiones de, de algunas canciones, algunas, algunos de sus temas le pusieron como título blues. Eh, luego escucharemos algo, algún algún tema si nos da tiempo, algún, alguna versión que han hecho de algunas canciones ya más cercanas o, a, al blues. Pero eso, fue una banda que fue evolucionando y que poco a poco pues eso, fue creando un sonido muy identificable, muy propio, muy original, eh, Eso, basado en ese juego de guitarras, un sonido bastante crudo, pero al mismo tiempo con un cierto aire melancólico, tristón quizás en algunas canciones y con las enormes letras, eh, sobre todo de, de Italia, uh -huh. aunque bueno, los dos eh, componentes eran sobre todo los que, los que componían.
0: Vamos a seguir escuchando más canciones. Seguimos después de, de este Dead Molly. ¿A qué le toca el turno?
2: Pues vamos al segundo LP. El segundo LP se tituló Don't Ask, Don't Tell. Eh, se publicó en el año 94. Es el disco que recientemente se ha reeditado. Y vamos a escuchar una canción de, del citado disco, una canción que se titula Mercury Falls.
0: Mercury Falls, otra de las canciones de esa primera etapa de com que además le ha sonado en los conciertos recientes que ha dado la banda en Euskadi, en el que has tenido ocasión de ver cuál ha sido un poco el sonido o la selección musical sobre, sobre todo ese digamos que desarrollo discográfico más o menos limitado, más o menos lo esperado, ¿ha habido grandes sorpresas?
2: Pues eso, eh, convenían con la formación original y antes del concierto de Bilbo pues pudimos estar un rato charlando con, con Talia Cedec y eso nos comentaba que era la primera vez que podíamos ver en Euskal Herria esa formación, pero cuando empezaron a venir ya había cambiado sí, la formación.
0: Había, la, la, y que, por
2: supuesto, pues claro, siendo la, la formación original, pues que sobre todo se iban a fijar en las canciones de los dos primeros LPs con, cuando estaba esa formación. Y el, el, el setlist fue eso, muy, muy basado en los primeros tiempos, el sonido fue también bastante, pues eso, crudo, recordando a, a aquella primera etapa. Pero para nuestra sorpresa, pues claro, también incluyeron algunas de las joyitas de los discos posteriores. Por ejemplo, pues eso, eh, hicieron una versión pues, de Erizar el Cabello de Saints Around My Neck, que es una canción de, del último LP. O sea, también tocaron algunas canciones sí. de la última etapa, pero sobre todo, sí, yo creo que tanto en el setlist como en el sonido, pues pudimos ver a unos cam que hasta entonces no habíamos podido ver aquí. Los, uh
0: -huh. Digamos, los primeros 90. ¿Con qué podemos seguir?
2: Pues bueno, hemos llegado hasta el segundo LP y ya hemos dicho que este que segundo se ha reeditado disco ahora. se ha reeditado. Entonces vamos a detenernos un poquito en ese segundo CD, en ese CD adicional que viene en la reedición, donde aparecen algunas canciones que o bien solo habían aparecido en singles o en recopilatorios o que directamente pues hasta ahora estaban sin publicar. Y vamos a empezar con, con Car, que fue la canción que apareció en el primer single de Cam. Eh, una canción, pues eso, la que empezó un poco a llamar la atención y a, y a hacernos ver a las y los aficionados, que, que bueno, que aquí había un grupo había muy interesante uh -huh. que iba a dar mucho que hablar. Eh, el tema, eso se publicó en un single, en un principio en un single que lo publicó su... En, el, en, aquel, en aquella famosa serie que tenía en aquella época del club del single, de la gente se, pues eso se apuntaba al club y entonces pues cada cierto tiempo te mandaban un single y tal, pero posteriormente luego se volvió a reeditar, por ejemplo en Maxi, eh, se hizo una edición con, en un Maxi single con tres canciones y es una canción que ahora aparece en este segundo CD y es lo que vamos a escuchar ahora, eh, lo que fue el debut discográfico de Cam con Car Oh, my God.
0: Si sonaba aquel primer single del grupo Com, desde Boston, Carve, es el título, un single que se editó en 1991 a cargo del sello Sub Pop y la forma de cantar de Talia obviamente ya llamaba la atención en ese disco. Poquitos años después estaría por aquí Anari. Yo creo que hay una cierta conexión vocal a la hora de enfrentarse a todos esos guitarrazos de fondo a los de la propia Talia y a los de Chris Brocao que por lo que veo aquí en la letra pequeña empezó como batería de la banda y rápidamente luego se cambió la guitarra yo creo que afortunadamente para todos los seguidores seguimos contando historias de esa reedición el título es bastante curioso Don't Ask, Don't Tell una de esas directrices que daban en el ejército de eh, si eres homosexual y demás ni digas, ni preguntes, ni afirmes discreción total en fin, estas pautas que dan, que son tan americanas y que luego crean tanta polémica. Pero dejamos aparte las cosas extramusicales. Seguimos con Com, seguimos con esa reedición y con esas rarezas.
2: Sí, Bueno, al hilo de lo que decías, hay que recordar que Taya Cede, que es una activa militante de los derechos LGTBI, y que, por ejemplo, en esta canción, eh, en Car, la que acabamos de escuchar, pues habla un poco de... Bueno, en muchas de las canciones de, de Can aparecen en estos temas, por ejemplo, en esta canción habla, pues eso, de, de una eh, relación homosexual, eh, de estas de una sola noche, y la, la protagonista, la que canta, la que habla en la canción, pues le dice a su pareja de esa noche, bueno, no te preocupes que te llevo en mi coche, ya te voy a llevar a, a tu casa, donde podrás estar con los tuyos, con los que te quieren, y hasta donde momento. vas a estar <risa> tranquila, donde vas a estar eh, cómoda, y así no vas a tener vergüenza, no vas a tener... podrás olvidarme... Es una letra bastante... Todas las letras de, de talla CD que tienen un... Tienen un uh -huh. Son, son eh, a veces un tanto crudas, y desgraciadamente en la mayoría de los discos de Cam no aparecen las letras y además sobre eso le hemos preguntado alguna vez y los del grupo nos comentaban que eso que bueno que ellos prefieren que pues bueno la gente las escuche y y, y cada uno haga su interpretación pero en esta reedición una de las cosas buenas que tiene es que en esta reedición sí aparecen las letras de, de, pues eso, de, de, de las canciones de, de este disco de <risas> eh, disco que como decimos pues bueno, viene con una serie de rarezas de las de la que vamos a escuchar pues, una más eh, se trata en este caso de un tema instrumental mmm, que se titula Loin of the Surf y que es de los, sweep, de los Swell Marps que eran una banda de los 70, que en su época yo creo que pasaron bastante desapercibidos, pero que posteriormente han pasado a tener un cierto estatus de banda de culto.
0: Que eran británicos, no
2: eran americanos. Exactamente, eran británicos y además eh, bueno, eran muy adelantados a, a su época, pues, por eso posteriormente pues, se les ha reivindicado. Y además también, pues bueno probablemente una de las razones de, de esta posterior reivindicación de los Swen Maps era que en el grupo estaba Nicky Saden, pues ah. eso, posterior músico muy prolífico y ya más conocido.
0: Eso explica buena parte de ese interés por los casi desconocidos swell maps.
2: Pues escuchamos este tema que originalmente apareció en la cara B de un single publicado en el 94 y que, como decíamos antes, se titula Loin of the Surf.
0: of the surf, una canción, como decimos, de los swell Maps, donde por ahí anduvo el británico Nicky Sudden. Y aquí recuperados en este instrumental, Casi desconocido porque había aparecido por ahí perdido en un single del grupo Com. ¿Seguimos con más rarezas o pasamos a otro disco?
2: Eh, sí, vamos a seguir ya quizás la última rareza. Habría para hablar largo y tendido de este extraordinario bonus que viene con, el, con la reedición del Don't Ask, Don't Tell. Pero vamos a dejarlo aquí con este tema que escuchamos a continuación. Es otra versión... Pero en este caso se trata de una versión inédita, no se había publicado hasta ahora. Es una versión de un, un grupo, una banda que se llamaba X X, uh -huh. eh, una banda de Los Ángeles, liderada por Servenka. Punkies, ¿no? Eran sí de, los primeras, de las primeras bandas del punk angelino, eh, aunque luego posteriormente evolucionaron y quizás fueron hacia un sonido más eh, roots, más eh, eh, con cierto aire americana, pero bueno, siempre a gran nivel. Y una banda bastante legendaria, además, eh, en Los Ángeles y, y, y yo creo que en todos los Estados Unidos. Eh, en su primer LP metían una canción que se llamaba Adult Books, que es uno de los clásicos, creo yo, de, no solo de la banda, sino de todo el punk de, de Los Ángeles. Eh, a los les llegó la, el rumor, bueno, el rumor o el encargo, o, o les comentaron que bueno que se iba a publicar un disco de homenaje a ex a mmm, con, con grupos haciendo versiones de esta banda. Ellos hicieron la suya, eh, interpretaron este Adult Books y lo grabaron en su propio local de ensayo, posteriormente el proyecto pues bueno, quedó en, en, en nada, la canción quedó inédita, hasta que ahora afortunadamente se ha recuperado y se ha rescatado en este segundo CD de la reedición del Don't Ask, Don't Tell. Y es lo que escuchamos a continuación, Adult Books. <música>
1: I'm gonna die.
0: Aquí estaban los COM en un registro bastante diferente porque no tiene más que ver con la música que hacen habitualmente, pero era su homenaje a esa banda de Los Ángeles, de ese punk inicial de la zona que era la que, el que corresponde al grupo X. El título era Libros para adultos. Ya sabéis más o menos de qué va la vaina. Así que seguimos adelante recorriendo... Las andanzas del grupo Com, nos habíamos quedado en mitad de los 90 con ese segundo LP ahora reeditado, no sé a dónde toca seguir.
2: Pues hacia el tercer LP, el tercer disco que se publicó en el 96 y que se tituló Near Life Experience y que se grabó y publicó en una etapa un tanto turbulenta de la banda porque bueno, en la, sección original, la sección rítmica original pues había abandonado el grupo y por lo tanto el disco lo grabaron con distintos bajistas y baterías, todos ellos de bandas amigas, de gente de Tortoise, de Sonora Pine, de Jesus Lizard y otras bandas más o menos eh, de la onda de, de Cam o, o que eran eh, amigas de, del grupo. Eh, de este disco vamos a escuchar eh, un tema que ha sido de eso, una de las pocas canciones de esta última etapa de los dos últimos discos de CAM que también que han recuperado y que han tocado en directo en esta reciente visita que nos ha hecho la banda de Boston. El tema se titula Weak as the Moon. Weak as the
0: La densidad guitarrera del grupo Com en esa bajada descendente, obviamente, con el que finaliza con la que finaliza Week as the Moon, otra de las canciones ya en su tercer LP. Seguimos avanzando en la, en la década de los 90. Seguimos con la banda de Boston, que recientemente nos visitaba por partida doble en Euskal Herria. Y seguimos hablando de esta formación que siempre tiene cosas interesantes que aportar. Por ejemplo, la siguiente. Pues Por ejemplo,
2: el que fue ya su último LP oficial, eh, Gently Down the Street, eh, publicado en el año 98. Eh, para muchos y muchas, eh, su obra cumbre, es un disco extraordinario. Ya en esta canción que hemos escuchado ahora mismo, ya se ve que bueno, quizás el sonido de Cam es algo menos crudo, eh, sin llegar a ser amable del todo, tiene otro tipo de, de sonoridades, y bueno, eso lo exploran bastante en este último LP, donde en algunas canciones pues, aparecen pianos, aparecen clarinetes, pero siempre con la base de ese juego entre las dos guitarras, entre la guitarra de Sedeck y de Brocau. Eh, de este disco, de, de, esta, de este último trabajo que en su día nos dejó Cam, escuchamos un tema que es de los pocos en los que no canta Thalia sino que es Chris Brocao, el otro, el, el otro guitarrista, el que toma la voz cantante y la canción se titula Residivist.
0: Toque final, que es un poco casi la seña de identidad de, de esos remates del grupo Com, Recibidist, la canción que acabáis de escuchar. Seguimos avanzando, no nos queda demasiado tiempo. ¿Qué más podemos contar para ir completando este interesante retrato de la banda de Boston?
2: Pues eso, que aquí acaba lo que es la discografía oficial que en los años 90 grabaron Com pero que hace nada ha aparecido ese disco, ese Peel Sessions, donde se recogen dos sesiones que Cam grabaron en los estudios de la BBC para el programa de John Peel, una de ellas del año 92 y otra del año 93, y además como regalo aparece una, eh, otra canción que no es de estas sesiones, sino que es un tema en directo que hasta ahora no conocíamos, un tema titulado Clockface, que está grabado en directo en Boston en el año 91. Eh, por supuesto, en estas sesiones, teniendo en cuenta de qué años son, pues claro, lo que predominan son las canciones que ya habían los grabado de los dos primeros discos, pero también hay alguna sorpresa, hay algún inédito, y en concreto hay una versión que hasta ahora tampoco conocíamos y que es la canción que vamos a usar a continuación. Es una versión de los Only Ones y la canción se titula City of Fun. <risa>
0: Parezca, esto es una grabación en un estudio de radio de la BBC City of Fun para los shows, para las sesiones de John Peel en el territorio británico, una banda estadounidense de la que nos vamos a despedir a continuación. Hablamos del Grupo Com, hablamos de esta banda de Boston y hablamos con Gochón Hermosilla. ¿Qué nos quedaría para rematar la faena?
2: Bueno, pues ya hemos repasado un poco lo que fue la, y lo que sigue siendo la carrera de Camp y para despedir el programa, como a veces solemos hacer, pues bueno, una pequeña rareza o curiosidad o debilidad personal, como es el caso. Eh, se trata de un tema de uno de los primeros singles que publicó Camp y que fue quizás de los singles que empezaron a cimentar esa asociación que todo el mundo hace entre el sonido de Cam y el blues. Era un single que en la, en la cara A tenía un tema propio, que tenía la palabra blues en el, en el título, y en la cara B hacían esta extraordinaria versión del I Got the Blues de los Rolling Stones. Si digo que esta versión es superior a la original, pues probablemente todos los fans de los Stones eh, me acusarán de, de herejía y se me echarán al cuello. Entonces no diré nada, pero por favor escuchad atentamente esta, la maravilla que hacen Cam con este I got blues de los Stones.
0: Eso me recuerda que los Rolling Stones en sus primeros 2-3 eh, LPs metían muchas canciones de artistas afroamericanos, a menudo el blues, pero los Beatles también hacían lo mismo, no siempre de blues, pero de Rhythm and Blues o de Rock and Roll, pero afroamericanos. Así que con I got the blues nos quedamos. Gracias, Gocho, Nurrengo no Arte. Arte.